0: Varmt välkomna till Tresa, podden om att uppleva världen. Vi som pratar i den här podcasten heter Lisa Falåker och Annika Myre. Vi är båda resebloggare. Jag skriver på livetfrånljusasidan.se och Annika bloggar på resfredag.se Det här är en personlig podd där ni hör oss prata om resor och resande
1: och allt som hör detta roliga och spännande ämne till. Och i det här avsnittet sponsras vi av Travelink, som är en samlingssajt för att boka resor på nätet.
0: Precis, och idag kommer vi prata lite grann om att resa trendigt 2016. För vi är i början på ett nytt år och det hör liksom till lite grann att titta tillbaka på förra året och att spana lite inför vad som kommer i år. Men kan vi inte bara först prata lite grann om hur 2015 var ur ur resesynpunkt. Annika, var ett bra
1: reseår? Det var faktiskt ett fantastiskt resår Och med tanke på att jag har en liten tjej som är ett år så, så gick det ju över förväntan. Hon har följt med oss runt över världen. Så för att återkoppla då på förra avsnittet som handlade om att, att resa med barn så kan det till och med bli bättre än innan. Eftersom jag har varit föräldraledig har kunnat resa lite extra mycket.
0: Åh oh, vad skönt, det låter jättehoppfullt. Vi har ju en pytteliten bebis hemma som eh, föddes i slutet av förra året eller i slutet på november. Så att, då hoppas jag att jag kan få uppleva världen lite igen med henne och resten av familjen förstås i år. Vi får se.
1: Men vad var dina höjdpunkter förra året? Då? Du får eh, nämna två ställen. Mm, mina absoluta höjdpunkter under 2015 var Taiwan dit jag åkte tillsammans med en kompis och våra bebisar som var sex månader då. Och det som jag gillade med Taiwan, det var mixen. Taiwan är en ö som är ungefär har samma yta som Danmark ungefär. Det finns allt naturupplevelse, det är storstadspuls, regnskog, det är, pare, det är Jag älskar den här design, alltså den japanska influenserna från designkulturen. Maten var helt fantastiskt god. ja. alltså jag det var en det var en, man, ska säga, man ska vara lite försiktig med det här magisk och prata om magiska resor. Det kan lätt gå inflation i det, men det var en magisk resa, den var jättebra på alla sätt. Men jag älskar
0: ordet magiskt. Jag vet det går inflation i det, men är det är inte fantastiskt om man tycker att någonting är magiskt. Då tycker man att det är enormt bra. Och det måste ju vara meningen att man ska njuta av stället när man är på livet. Nej, mer magiskt tycker jag. Mer magiskt, åt folket. Ja, det var en magisk resa. Ja, för är det många småket i Taiwan. Är det liksom skulle det kunna vara ett trendigt ställe 2016?
1: Det alltså när jag kollade runt, vi jag är väl en av dem får i min egen bekantskapskrets som har varit där. Men eftersom vi snackar upp det så mycket här eftersom jag gör det så kommer det bli trendigt ja. 2016 tror du inte det? Ja det tror jag verkligen. Nej, men vi har inte hört så många som åker dit
0: men de som åker dit tycker att det är superbra så att jag kan tänka mig det.
1: Jag, jag har faktiskt sett på ett par topplistor som jag har spanat eh, inför det här avsnittet och av ren, rent intresse att Taipei ligger jättehögt upp som en, som en bubblare mm. för... Eh, Ja, nytt och spännande helt enkelt. Coolt, då var du lite trendy redan 2015 då. Precis. Om du ska nämna till då. Eh, Det andra stället är Toscana, Toskana. Det var första gången jag var där. Vi tog oss till Pisa och sen hyrde vi bil. Och det var premiär för mig också. Jag körde, körde hyrbil för första gången i hela mitt liv utomlands. Vilket var en upplevelse i sig. Men det gick jättebra. Jag kan rekommendera det. Att liksom våga utmana sina största rädslor. Uh, och sen körde vi ner, ner mot Grossetto, heter det, ungefär 15 mil från Pisa och bodde längst alltså en fantastisk vit sandstrand jag hade inte riktigt koll på det här att Toskana för mig är böljande fält och vingårdar och sådär men det här var otroligt vacker kuststräcka, mm. så vi hade en jättefin vecka där i Toscana. så det var mina höjdpunkter för året du då Lisa, dina två höjdpunkter under 2015
0: Ja, jag fick uppleva ett ställe som jag har haft på min bucketlist, på ställen som jag verkligen vill åka till. Så jag fick uppleva ett av de ställena och det är Island som jag hade drömt om jättelänge. Jätte och det levererade på alla plan. jag tyckte det var precis så grymt som jag hade föreställt mig. Det var magiskt! <laughs> Ja, men det är liksom så otroligt eh, häftigt landskap Man ser liksom, om man tittar på bilder från Island så ser man de här fantastiska vyerna och den här mega häftiga naturen Och så tänker man att ja men det är klart det finns vackra ställen Men vad jag inte riktigt hade förstått är att det ser ut så överallt Åker du en bil på Island så det slänger roll vart du tittar i 360 grader utan det är så där vackert och häftigt överallt och hela tiden så det var verkligen bra. Och jag var väg med två tjejkompisar så vi hade jättemycket kvalitetstid. Vi hyrde en bil vilket är ett av mina bästa tips för Island. Om du åker dit så hyr gärna bil och åk själv för då kan man undvika de allra mesta turistströmmarna. Det är annars såklart jättemycket turister på just de här kända landverkena typ eh, Vattenfallet och... Eh, och varma källorna och så vidare som är just inom uh, The Golden Circle till exempel där det är jättemycket turister. Har man egen bil kan man välja att åka lite andra tider och lite annan rutt så att man undviker det värsta. Och vi åkte nordväst om Rikavik också till Snäfjälls snäss hette det som var Jätte, jättebra.
1: Jag tänker att jag kanske också vågar hyra bil. Jag tycker
0: att du ska våga hyra bil det är ju ofta alltså på Island var det väldigt lite trafik också så där finns det verkligen ingenting att vara rädd för. Nej men det var jättebra och vi var där bara en lång helg så att det var inte jättelång tid. Jag har mer smak och måste åka tillbaka. Men det räcker bra för att få en väldigt bra smak på Island då. Och vad vi gjorde var att vi bodde i Reykjavik. Så vi kunde på liksom kvällstid njuta av grymma restauranger. Det finns otroligt mycket bra mat på Island och i Reykjavik framförallt. Så vi utgick därifrån och sen åkte vi ut med bilen varje dag. Och jag tillbaka kom jag dock bo någon natt lite längre ifrån Reykjavik för att kunna komma lite längre eh, iväg. Men eh, åkte till Island, det var helt fantastiskt. Eh, nästa resa som jag måste nämna var ett ställe som jag hade kanske kunnat tänka mig att det skulle vara bra. Men det är Santorini i Grekland det kan man höra lite blandat om tycker jag att vissa pratar om att det är jätteturistiskt jätte och det är bara så med folk och att det därmed inte alls är bra men för mig överlevererade Santorini samma sak där, vi valde att bo en bit ifrån Fira som är den mest kända staden och som är otroligt vacker men vi bodde lite söder om så vi bodde på ett hotell med utsikt över den här vulkanen där man har helt magiska solnedgångar men det var ändå liksom lugnt och härligt runt omkring för att i fira och oja som är de på samhällen där det är allra mest turister och som är allra mest kända, där kan det säkert bli och kännas väldigt, väldigt turistiskt och så. Men att bo en bit ifrån och sen samma sak där, hyra en bil och utforska ön. Då kan man se väldigt mycket mer och det gjorde vi också. Vi hade en, en liten bil och körde runt i ön och var på eh, kulturlämningar, massor av olika stränder. Vi åkte in till Fyraoja, de till det då vi tyckte det var lugnare. Så att, ja, det var otroligt vackert och en fantastisk resa. Magiskt, magiskt det också.
1: Jättespännande att höra om, om dina höjdpunkter Lisa. Och nu när vi har spanat på, titta tillbaka på, på 2015 så, så är det dags att spana på 2016. Och Då tänkte vi prata lite mer om hur, alltså hur, man, hur man reser trendigt 2016. Och Då ska vi återigen säga då att det här är en personlig podd. Det här är våra åsikter, hur, hur vi tänker, våra trendspaningar inför det nya året. Exakt, så vad tycker vi att alla som lyssnar på det här ska titta lite extra? För
0: det är ju lite svårt i det med trend också, vad är det egentligen? Men jag tänker lite grann att det är destinationer som ökar. Alltså sånt som procentuellt sett får eh, säljer mer resor till än vad man gjorde året innan. Det är egentligen inte de största destinationerna förstås utan mer de som ökar ganska så snabbt. Och som är kanske snackisar, även om folk kanske inte åker dit i jättestor utsträckning så är det ställen som folk får upp ögonen för
1: mer än vad de har fått tidigare. Vad tror du har påverkat trenderna? Jag har faktiskt kollat lite i en uppsats på nätet som jag hittade som vi kommer att länka till i vårt blogginlägg för, på att resa podden. Det är ju lätt att tro att, att det är researrangörerna som står bakom alla trender men finns det ingen efterfrågan från kunderna att resa iväg då, då blir det ju ingen trend. Alltså det är ändå kunderna först och främst som, som avgör vad som är trendigt just nu. Uh, och sen finns det en massa andra faktorer också. Så är det resarrangörernas utbud påverkar också. Men det kan också vara om ett, ett flygbolag uh, kör en direktlinje. Alltså direktflyg till en destination. Då ökar det jättemycket i popularitet att åka dit såklart. Världsekonomin är en stor faktor. Är dollarn jättebillig, ja då kommer jättemånga åka till USA. Så inte supermånga i år då med andra ord eftersom dollarn känns ganska så pricey jämfört med vad den har gjort för några år sedan. Mm, tyvärr alltså. Ja. Och sen så självklart också alltså hur, hur, hur det politiska läget ser ut i regionen. Mm. Ja, absolut. Om man tänker på Egypten och hela hur det, hur det ser ut där just nu. Ja, det kan vi räkna med en rätt rejäl
0: nedgång nästa år säkerligen. Ja, men om vi pratar soldestinationen först. Vi boxar in det här. Jag tycker vi boxar in det i sol, upplevelser och weekends. Vi börjar med sol. Sol, ja, det
1: längtar jag efter till. Jättemycket nu. Ja, så här bistraste vintern. Ja, jag håller med. Vi sitter just nu och planerar lite inför vår sommarsemester. Och då vet jag att både du och jag, oberoende av varandra, har börjat spana mot Kroatien.
0: Ja, det känns som att alla pratar om Kroatien. Några var där förra året och har höjt till skiorna förstås. Men i år känns det som att det bara boomar. Alla pratar om Kroatien, alla vill dit. Vare sig du åker med barn eller utan barn och liksom en hel vecka eller kortare. Vissa pratar om bilar. Ja, charterbolagen ökar jättemycket i Kroatien i år och har många fler ställen och mycket, mycket större utbud. Så jag tror att det finns väldigt många olika
1: anledningar till det. Så Kroatien är verkligen ett ställe som många pratar om. Ja, vi, vi var lite inne på att åka förra året men då hade vi en lite för liten bebis tyckte vi. Men vi får se hur det blir i sommar då. Det som lockar mig med Kroatien det är, det är bilderna jag ser därifrån. Den storslagna naturen, det kristallklara vattnet. Och att jag är lite sugen på att köra något alternativ till kanske då Grekland och Spanien. Mm. Alltså att man åker till Kroatien istället. Ja, det känns som ett roligt alternativ. Varför, varför vill du åka dit?
0: Nej, men jag håller med. Jag har varit i Dubrovnik en gång när jag var rätt liten med min familj. Och jag minns det som otroligt vackert och att, som du säger, turkostvatten. Och, ja, och det känns som en lite ny destination då. Men, ja, men sen tror jag att det kan vara lite svårt att få tag i sandstränder. Så har man mindre barn så kan det vara lite mer otillgängligt. Liksom. Det är mer stenstränder och klippor och så. Själv sig jag av så dramatisk natur så det är ju det som tilltalar mig i Kroatien inte mycket. Men samtidigt så, det är ju en enorm snackis. Ska man våga något annat balkanland istället? För jag tycker det känns som hela den regionen egentligen är, är trendigt i
1: sig. Och att man kanske ska
0: våga titta lite grann ifrån Kroatien. Ja,
1: jag har hört väldigt mycket bra om Albanien till exempel. Min, min lilla syster var där i två veckor i, i somras. Och då tipsade hon om att de, de hittade jättebilliga flygbiljetter till Korfu. Och sen så tog de en färja över som tog ungefär en timme över till Albanien. Och sen tog de sig runt med buss och, och minibuss. Och hon lovordade Albanien och framförallt eh, variationen. Alltså att det, det, är, det finns berg, skog och strand och stad. Och det är lätt att komma fram till allting. Hon sa också att de som de, som de träffade på, de, åker runt, de hade åkt runt mycket i Balkan men de var väldigt positivt överraskade av Albanien. Och det märks att de satsar faktiskt ganska mycket på turism just nu. De yngre är eh, jättebra på engelska, mycket bättre än spanjorer som är i samma ålder. Och det eh, finns jättefina stränder, i, särskilt i södra, del, eh, i södra delen då. Jag frågade också faktiskt om nackdelar. Finns det inga nackdelar? Och hon, hon pratade om trafiken, att de är ganska galna i trafiken. Och hon som är riktigt foodie hon var så där imponerad av maten. Mm. Det fanns jätte, Uppe i bergen fanns gott eh, helstekt, helgrillat lamm, snackade hon om. Och mycket goda fisk och skaldjur längs kusten. Men annars så var inte maten någon jättehöjdare nej Jag har också hört folk som är jättenöjda med Albanien. Och vi kan ju
0: tillägga att Albanien ligger alltså söder om Kroatien kan man säga. Och det här ligger ju mitt mittemot Italien, österut. Så Albanien då kommer man lite längre söderut. Men jag har också hört folk som har varit otroligt nöjda med det och att det är väldigt oexploaterat. Så det är väldigt... Lite turister, men otroligt vackra stränder och så vidare. Och att det är svårt att få tag i mat att köpa, men alltså i typ vanliga mataffärer. Men att det är väldigt billigt att äta ute på restaurang och att det är som någon mellanting mellan Italien och Grekland. Så att jag tror att det går att få tag i helt okej. Okay. Och väldigt, väldigt billigt att du får mat och dryck för liksom fyra euro ungefär, vad det någon som pratade om. Så att det är Albanien tror jag på som en upcomer. Men sen finns det också fler ställen där med Bosnien, Montenegro, Makedonien om man vill ta sig lite inåt landet. Så att det finns många ställen på Balkan att, att upptäcka. Och Montenegro, där ligger en stad som heter Budva som jag faktiskt har varit i när jag var, när jag var liten. Jag kommer ihåg att det var otroligt vackert. Det var ju då när det, låg, eh, när det var Jugoslavien. Så det var på den tiden. Är du så gammal? Så, så himla gammal. Ja, jag kommer inte undan den. Jag var väldigt litet barn med min familj. Ja, Balkan tror vi på. Åk mot Kroatien och Albanien och våga
1: spana Balkan. Hela öst på uppsving. Om man ska titta på lite längre resor då. Mm, vi vurmar ju för Karibien och vågar testa på en, en kryssning. Ja, vi var på kryssning på bröllopsresa och det är ju nästan tio år sedan och sedan dess så har det verkligen exploderat, vet jag, just kryssningar och just nu så är det väl hetare någonsin skulle jag tro. Mm, det känns som att
0: myter kring kryssningar har krossats och ju fler som åker så säger man att det är inte riktigt sådär, det är inte bara blåhåriga amerikanska tanter utan det är andra som åker också. Och jag tror att man börjar förstå att kristning som koncept är rätt härligt. För att på det här stora fartyget så är det ju som att vara på vilken stor resort som helst. Men du stannar på olika ställen så du ser mer. Du stannar i olika, hamnar i olika länder. Så det är ett väldigt smart koncept. Och det är mycket mer prisvärt också än vad många tror. Så att det är inte alls så är enormt dyrt att komma iväg på sin kryssning utan det går faktiskt att komma undan till rätt bra pris. Jag upplevde det som att det var en väldigt billig vecka när vi var där. Då bokade vi väl när det var något speciellt erbjudande och så men det, det drog inte alls iväg utan riktigt prisvärt om man tänker på det. Boende, all mat inkluderat och så vidare. Och så flyger man ju också bra nu till många av de hamnar som är stora kryssnings hamnar som fartygen utgår från. Till exempel
1: Miami Fort Lauderdale i Florida som det nu är ganska många bolag som trafikerar. Ja, och då kan man ju faktiskt kombinera det med att bila runt i, i Florida. Som, där finns ju väldigt mycket att göra också. Speciellt ja, med de stora nöjesparkerna. Det finns eh, i Orlando och sen Key West. Söderut det är väldigt vackert.
0: Ja, verkligen. Och roadtrip i USA är ju aldrig fel. Men dollarn som sagt är lite dyr så jag tror inte att Florida är sån här Enorm destination förutom att det, att det nu är väldigt smidigt att ta sig dit. Men ett tips alltså kolla på kryssningar och jag skulle säga att följa kryssningsbolagen till exempel på Facebook eller liknande för att när de har erbjudanden så lägger de ofta ut det där. Går man via vissa till exempel charterarrangörer så kan det se väldigt, väldigt dyrt ut men följ de egna bolagen i deras sociala media så funn man upp när de säljer kryssningsresor till till exempel 40% rabatt såg jag häromdagen senast så att det är ett tips för att komma väg lite billigare till på kryssning men sen tror jag Karibien generellt, det finns många ställen där som tilltalar, jag har till exempel vänner som var i Martinique, det tillhör Frankrike som har flyget direktflyg från Paris, lite häftigt så det finns många olika ställen där som man kan komma till och i väldigt olika prisklass så titta Karibien och jämför olika öar med varandra
1: Väldigt olika priser. Både att ta sig dit och att resa. Mm. Jag har vänner som är på Aruba just nu. Och det ser också, alltså, det är ju så fint. Det är verkligen paradiset. Ja, jag är sugen på mer Karibien. Och när vi pratar om det området så
0: måste man ju nämna Kuba. Som jag tror att det är en riktig trendare 2016. Det kommer vara stället att åka till.
1: Samma syster som åkte till Albanien förra sommaren var i Kuba för förra året. Så hon är verkligen med nu och... Hon sätter trenderna för mig här. De var också väldigt, väldigt nöjda. Ja, men Cuba har blivit
0: lätt att resa till. Och jag tror också att det är en anledning till att det är trender och känns som ett ställe man verkligen vill åka till 2016 är att det kommer inte vara så himla länge som kuba ser ut på precis det sätt som det gör nu. Snart kommer det här med att amerikaner kommer dit på ett helt annat sätt. Kommer göra att det är Starbucks i, i hörnen och så vidare. Så vill man se äkta kuba med det som man ser framför sig om man drömmer om det. Och eh, de här klassiska vyerna från... Havanna, då, då är det nu man ska åka dit. Så Kuba tror jag verkligen på. Och det är också vackra stränder, grym mat och eh, ja, inspirerande, lite alternativ kultur.
1: Om vi ska gå vidare och prata om fler soldestinationer så kan vi ju vända ögonen mot Asien. Och då är det ju ofta Thailand som kommer upp som, som snackis. För många, vi svenskar, älskar åka till Thailand. Jag själv åker dit snart. Men det finns ju massa härliga alternativ till Thailand som ligger, eh, som ligger där i grannar med Thailand som man kan faktiskt våga sig på och prova. Och då har vi till exempel Sri Lanka som jag vet att du har varit på. Ja, Sri Lanka känns som en jättestor snackis
0: och 2016 inte minst. Det här kommer trenda, det är jag helt övertygad om. Sri Lanka är ett land som har haft mycket interna motstridigheter och politisk instabilitet och så vidare. Som, och, alltså, till och med inbördeskrig för så lite som några år sedan. Så därför har det som en destination man kanske inte så gärna åker till. Men nu är det lugnt i landet och det är en, ett grymt bra alternativ till Thailand för den som älskar Thailand. Du får samma sak i kulturen och känslan. Fantastiska stränder, riktigt, riktigt bra mat. Det är väldigt billigt och turismen är inte alls lika exploaterad där. Och det är ju såklart på gott och ont för det är inte lika lätt att gå och få en massage jättebilligt på stranden eller en massa andra saker som har gjort Thailand så populärt. Att det är väldigt enkelt att resa där och så Sri Lanka är lite svårare. Och det märks att de inte är lika slipade. Men det är ju verkligen en oslipad diamant. Eh, dessutom så finns det jättemycket att se om man åker lite inåt landet. Eh, med deras plantage med berg, med fantastiska vyer. Så Sri Lanka, gud åk dit. Det är enormt bra. Men förvänta dig inte samma lagda värld som kanske har tilltalat i till Thailand för att det är lite, lite ruffare. Fast eh,
1: enormt härligt. Nej, och och fortsätter man med samma tema så ligger ju också Filippinerna väldigt högt upp på, på bubblalistan. De här runt 7000 öar som ska vara den ena vackrare än den andra. Också samma, samma reflektioner som du gör. att det kanske, De är inte lika vana som, som Thailand. Det funkar inte lika smidigt men det kan absolut vara värt att åka dit ändå. Exakt, jag tycker det är en sån här gammal klisha är att Thailand för 20 år sedan
0: och jag är så otroligt trött på det här Thailand för 20 år sedan. Vem vet hur det var liksom? Eller ja, det var ju, nu var det första gången jag var i Thailand var kanske 15 år sedan och då sa man också att man ville ha Thailand som var för 20 år sedan jag är så otroligt trött på den klyschan men man kanske vill se andra asiatiska destinationer som inte har exploderat fullt lika mycket längre och Filippinerna som du säger, 7000 öar det är klart att det finns jättemycket ställen av olika typ att åka till där till det mest lagda resorterna, till helt lugna öar där, de, där det fortfarande är väldigt billiga bungalows och bambuhytter så det tror jag på och lite lättare destinationer också i närheten nämligen Malaysia och Vietnam. Kambodja också som du snart ska till. Så det finns ju många länder runt omkring där. Nu tycker jag, jag tycker inte att Malaysia riktigt kan mäta sig med Thailand, faktiskt. Det är min erfarenhet, men det var länge sedan jag var där, det kanske. Jag vet inte, jag älskar Kuala lumpur, men vad gäller
1: öarna, så föredrar jag Thailand. Hur känner du om Malaysia? vi har faktiskt bara varit där på visa run, så jag kan inte uttala mig jättemycket. Men jag hoppas, du får återkomma. Ja. Jag hoppas komma dit på ett eller annat sätt. Men Vietnam däremot är ju
0: ett land som har också så här magiska stränder. Eh, men också jättehärlig asiatisk kultur som är väldigt, väldigt påtagligt vart man än är. Sen vet jag att vissa ställen kan vara mer attraktiva än andra där beroende på vilken typ av turister som är där. Så att jag tror att ska man åka till Vietnam så kan det vara värt att göra sin research- eh, lite ordentligare så att man kommer till en ort som har det man tilltalas av. Nej men så Vietnam är verkligen ett häftigt ställe att åka till men mitt tips är att läsa i forum om vad som gäller på olika destinationer så att man inte bara åker och tror att alla ställen är lika härliga. Det finns otroligt mycket härliga ställen men läs in och få en, en fräsch bild av de olika resmålen som är där.
1: Vi går vidare och titta lite mer på upplevelser. Destinationer för att, för att komma hem med ett gäng upplevelse i bagaget. Då tipsar vi, eller som vi drömmer om båda få det är Norge och Fjordarna. Ja men verkligen, alltså jag tror att
0: upplevelseresor generellt trendar att man vill ha den här naturupplevelsen och att det faktiskt ibland kan över att ligga på en strand och bara ta det lugnt. Och jag tror också lite grann med världsläget att vi faktiskt tittar på destinationer som ligger närmare att man fattar att okej, okay, vi, vi som, som svenskar reser långt, länge, ofta men att det finns ju saker som ligger lite närmare hem som man kanske har missat. Jag brukar säga det ibland, men jag har varit på Island och Nya Zeeland och vandrat och så vidare. Men jag har aldrig varit i Nordnorge. Hur kan jag inte ha varit i fjordarna i Nordnorge? Så det är verkligen en, en dröm. Eh, och det är någonting som jag, jag ska se till att händer för mig 2016. Har du varit där?
1: Nej, jag har bara varit i Oslo. Så jag har en, en bit kvar också att uppleva där. Men, men på samma tema, just ganska eh, nära destinationer till Sverige, det är... Svalbard och Grönland och Färöarna och jag som är jätte, jätte inne på att någon gång i mitt liv åka till Antarktis jag kanske, jag vet inte, behöver jag verkligen åka dit när det finns sådana fantastiska alternativ som är betydligt närmare med ungefär samma känsla just Grönland och Svalbard Ja jag tror faktiskt att du kan börja med dem och få en grym upplevelse att man
0: inte behöver titta så himla långt och det är mest maxade för jag tror att Grönland och Svalbard där kommer du få antarktis light men ändå som känns ganska rejält annorlunda i upplevelse och ja, naturupplevelse och landskap. Färöarna däremot är ju inte fullt den här arktiska känslan på det sättet utan där kan det vara väldigt grönt och de har också lite mildt klimat eftersom det har golfströmmen och så. Mm, just det. Nej, men så det tipsar jag verkligen om och det finns många bolag som flyger till de här ställena och, och många paketresor om man vill att någon annan ska se ihop resan åt en så finns det många så här färdiga koncept för att åka till de här ställena. Så grym natur och häftiga naturupplevelser. Och det känns lite för mig så, så när jag nu har åkt till Island även om jag jättegärna åka till Island igen jag kommer definitivt att göra det så har Island på min bucketlist ersatts av just Svalbard och Färöarna framförallt.
1: Om vi ska köra vidare då på nästa avsnitt som är Weekend så har vi också några tips som vi tror kommer komma stort eller som vi vill tipsa om då. Och det första som jag vill tipsa om är Cornwall. Alltså London är om man tycker att det bara bli lite uttjatat så kan man gärna kombinera det med att faktiskt hyra bil när man är där och köra västerut. Då kan man dels få se, kan man stanna förbi vid Stonehenge och sen åka vidare mot St. Eh, mot Ives och alla Cornwalls fantastiska stränder. Det finns också, om man åker till Storbritanniens mest eh, västraste punkt, heter Landsend och det är ett jättehäftigt ställe med virblande hav och höga klippor. Vi åkte dit i, juli, i slutet på juli och det var otroligt mycket folk då så man kan ju tänka på det. att Vi tänkte att vi skulle bara typ stanna förbi bed and breakfast och sova men det slutade med att vi körde halva natten. Och så checkade vi faktiskt in på ett ställe som vi inte visste hur det såg ut. Det hette Fistral Beach i Newquay. Och när vi vaknade på morgonen och steg ut från hotellet så möttes vi av den mest fantastiska syn. Alltså det var helt... Helt overkligt. Det var världens vy, ett hav och det var sandstrand och längst bort så var det en, ett, en silhuett av ett slott. Så det slutade med att vi, vi hittade ett guldkorn fast vi visste det inte själv. Åh det låter helt fantastiskt. Vad heter det stället sa du? Den är... eh, det heter Fistral Beach. Fistral Beach i Newquay.
0: Okej det lägger jag på minnet för att jag ska ju göra den här resan i slutet på maj. Så då skriver jag ner det och gör en liten mental anteckning om det
1: gör det. Ja,
0: men jag tror helt klart att kombinera någon av de här weekendresmålen med att komma ut och se lite mer, så Cornwall i England det tipsar vi verkligen om. Och hyra bil då förstås för att resa ut.
1: Absolut. Och köra vänster trafik om man nu är bekväm med det. Det är ju inte jag då men jag hade andra som skulle köra. Ja, man får hjälpas åt lite grann där det framsätet då, tänker jag mig. Mm. Andra weekendresmål som kommer stort i Polen, alltså Gdansk och Sopot och och se om jag kan uttala det rätt nu. Men det står att man ska uttala det Wroclaw som är, det är också känt som, som Breslau på tyska. Mm. Och det är ju faktiskt Europas kulturhuvudstad 2016 tillsammans med San Sebastian i, i Spanien. Aha, så att Polen lockar alltså med både kultur men också med stränder. Det kan man ju inte riktigt,
0: det, det tänker man inte på spontant när man hör Polen. Men de har ju helt fantastiska
1: sandstränder. Ja det är, så, det är som västra rivären mm. jag, jag kommer ju från Karlskrona så vi har Polenfärjan som går eh, till Gudinia från Karlskrona Så jag anser ju mig själv att jag upptäckte Polen för väldigt länge sedan Det var faktiskt min gymnasielärare som alltid pratade om att Polen ja, det kommer växa otroligt stort och snart så kommer svenskarna invadera Polen istället för Som det var att det var polacker som åkte upp till oss då och det har verkligen blivit så, för Polen har blivit ett väldigt väldigt populärt resmål, framförallt för folk som bor i södra Sverige. Men det är en fråga kring det, för jag vet ju till exempel att
0: Sopot och så vidare finns en massa ställen som har kört ganska hårt på så här spa, hotell och väldigt stora lyxiga hotell. Och jag, men jag var på i Polen för några år sedan och spelade golf. Nu ska jag inte säga att åker åkte i Polen och spelade golf för att det fanns väl inte så jättemånga banor. Och den som jag var på var inte fantastisk. Och det här var ganska, men det var ganska många år sedan så det kan se annorlunda ut. Jag vågar inte tipsa om golf i Polens vara eller icke-vara. Men vad jag upplevde då var att det var ganska svårt att hitta bra mat. Det kändes väldigt östeuropeiskt fortfarande.
1: Men jag har förstått att det har ändrats lite grann. Har du någon uppfattning om det? Mm, det beror ju på vad man... Gillar man potatis och kött, typ? Okay. Äh, men jag åt jag, jag faktiskt jättegod mat. Och det var äh, deras piroger. Äh, och ja, testa pirogerna. De var supergoda. Sen är jag... Alltså Lisa, du vet att jag är fel person att prata om mat. Men jag är ju <laughs> ingen jättefuddig. Jag, ja. jag, jag fikade väl fem gånger om dagen istället. Ja. Äh, istället för att... Jag håller på att bli vuxen. Du kan fråga mig nästa gång jag åker dit: Ska jag leta upp några restauranger? Ja, det ska
0: jag göra. För, det känns, för mig är det jätteviktigt som en foodie är. Men jag har snappat upp att det finns väldigt mycket bra restauranger numera så Så jag tror att man kan åka till Polen om man är en foodie också. Det gäller att veta vart man ska, vart man ska titta någonstans. Mm. Nej, men så Generellt så tror jag att eh, ja, östeuropa kommer rätt kraftigt. Och det finns ju andra roliga week, weekendmål också. Typ Tallinn, Riga, Vilnius. Så ska man prata trend i weekendmål så tror jag att det är eh, de mer östligt belägna huvudstäderna i Europa som eh, vi svenskar spanar mot 2016. Absolut.
1: Och då har vi egentligen kommit fram till alltså det är de här ställena som vi tror kommer trenda 2016. Alltså vad gäller sol, upplevelser och weekend. Mm. Och som vi vill lyfta fram så väl som eh, ser framför oss att folk kommer att spana mot och åka och, och, till i större utsträckning. Om du får välja en enda plats på den här listan. Vad kommer du att åka då som du inte har varit på redan? Ja, jag vet ju redan att jag kommer att åka till eh, Cornwall. Jag tror att
0: det kommer att vara min första bokning jag gör och jag ser fram mig att göra den snart. Och ja, jag ser sjukt mycket fram emot att åka dit. Mm, det skulle vara det. Nu fick jag bara välja en. För annars skulle jag vara så här men jag vill ju spana lite mot Filippinerna. Det är jag verkligen sugen på. Nej, jag fick, fick bara välja en. Prisning.
1: Ja, nej, men då säger jag Cornwall. Du då? Ja, men det blir något av Balkanländerna vi snackar om. Kroatien eller Albanien. Eller kanske en kombination och köra några, några stycken i sommar. Ja, det kan jag tänka mig att flyga ner till den regionen och att åka runt lite det är inte jättelånga
0: avstånd så att, uh, man kan säkert kombinera flera av de här mm. Så det,
1: det tror jag på Åh, det finns ju så många ja. Men, uh, det är svårt att välja Men om vi, ska, om vi ska sammanfatta det här då kan vi köra rätt av en veckans lista, eller hur? Absolut Hit bör du åka 2016 enligt oss
0: Europa Vi tittar öst Vi pratar Polen, Balkan och sen tittar vi på England
1: och Cornwall. Och motsatt på det här östspåret så har vi ju Asien då. Och då snackar vi Sri Lanka, Filippinerna och kanske till och med bubblaren Taiwan.
0: Det tror vi på. Och USA, dollarn till trots. Men pratar vi USA med omnejd. Florida på grund av direktflygen. Karibien kryssning. Vi ser mycket, mycket mer kryssar i 2016. Och framförallt Kuba. Yes, det är bara
1: att boka på. Absolut. Spännande reseår 2016! Ja, och vi kommer snacka lite mer faktiskt om, om hela Balkanregionen och Europa generellt i nästa avsnitt.
0: Ja, för då har vi gäster, våra första gäster i Att resa-podden som är bloggarna Freedom Travel som har åkt med husbil i Europa i ett helt år. Så då får vi höra lite grann om deras favoriter och upplevelser faktiskt från de här östeuropeiska länderna också. Om man nu funderar direkt på hur man ska göra för att på bästa sätt och billigaste sätt boka sin nästa resa så vill vi tipsa om att göra det via Travelink. De säljer flygresor från 440 olika flygbolag och de har mer än 460 000 hotell till mer än 40 000 destinationer i världen på sin sajt som är en samlingssajt för att boka resor. Dessutom har de ett kundlojalitetsprogram så att man kan få bonuspoäng när man köper resor via
1: dem. Kan inte du berätta lite mer om det Annika? Ja, det här programmet heter Mitt Travelink och jag älskar olika typer av bonusprogram där man kan samla på sig poäng eller pengar på grejer som man ändå hade köpt och använder det mycket. Och just i Travelinks fall så, så signar man upp sig på nätet, det är helt gratis och när man gör det får man, får man direkt hundra poäng som man sen kan använda när man bokar resa via dem och varje poäng motsvarar då en krona. Som dras av när man bokar eh, resan. Och de har olika typer av nivåer på poängen beroende på vad man köper för om man köper hotell och flyg, eller om man bara köper flyg, så finns det olika procentsatser. Då. Sen finns det också andra fördelar som är bra att man kan skriva man skriver in sina uppgifter och så kommer de automatiskt nästa gång. Plus att bokningen ligger med. Om man har bokningar, sina bokningar på massa olika sidor, till exempel jag nu när vi drar iväg till, till Thailand så har jag typ tusen olika bokningar överallt och här har man då samlade på ett enda ställe. Och En extra bra grej som, som jag tycker är en av de största fördelarna är att man kan också lägga in sina bonuskort som man har från flygbolagen, typ Norwegian eller SAS Eurobonus. Och då kan man samla både poäng på Travelink och flygbolagsbonusen samtidigt. Och det är ju supersmart. <kör> Verkligen, dubbla poäng liksom.
0: Sen får man dessutom massa exklusiva erbjudanden som är enbart för Travelinks medlemmar. Så att då kan man hålla span på destinationer och annat
1: som kan vara extra prisvärda just då. Mm. Perfekt. Så in och Super. signa upp er på, på mitt Travelink. Det har vi. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.